0: Las 10 y 10 minutos de la mañana Caminando en estas mañanas de Onda Aragonesa Tenemos ya a nuestro siguiente invitado Con nosotros aquí en nuestro estudio Está con nosotros Carlos Abadía, presidente de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y tranvías. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Bueno, pues ahí vamos tirando. Tirando, ¿no? Como
0: decía, que se me compra una
1: copeta y se ¿para qué? Para ir tirando, ¿no? De momento intentando mantener un poquito de actividad, mientras el COVID nos, nos impide tener la actividad completa. O sea, que poquito a poco vamos haciendo cosas.
0: Bueno, oye, desde la Asociación, claro... Vuestro, uno de los sitios principales es la
1: parte presencial en la que la gente pueda visitar el museo, ¿no? De momento todavía no tenemos un museo, ya nos gustaría... bueno
0: pues el local. Tenemos
1: un local social en la que nuestros socios pueden venir a jugar a las maquetas, tiene una gran biblioteca en la que puedan consultar la historia del ferrocarril, tenemos una sección de biblioteca y esa parte es la que por el momento y hasta que no mejoren un poquito las restricciones tenemos eh, parada completamente cerrada y bueno nos vamos avanzando en otros en otros ámbitos
0: bueno queda, vamos a decir que queda un poquito más de tiempo de, de oficina no
1: un poco más de tiempo administrativo para ir organizando cosas de cara a la vuelta Y sobre todo intentamos mantener nuestra actividad principal, que es la restauración de vehículos históricos en una nave muy grande, que por supuesto permite distancias y que nos permite trabajar en una actividad que sí es esencial, que es el mantenimiento del patrimonio histórico-artístico, y eso el patrimonio industrial, y eso es lo que nos permite... Poder seguir trabajando, evidentemente, manteniendo pues los grupos de cuatro o cinco personas máximo, las distancias sociales y toda la seguridad que, que la situación obliga.
0: Uh-huh. Eh, nos hablas de la restauración de, de vehículos de, de, de este tipo de transportes. Eh, ¿Tenéis algo ahí tra- para ir trabajando? O...
1: Eh, la asociación cuenta con una colección de 99 vehículos. Eh, La colección está repartida en dos sitios Hay 29 vehículos que están en la estación de Canfrán Que serán los que serán destinados al Museo del Ferrocarril de Canfrán Y el resto de vehículos están en la estación de Casetas de Zaragoza Allí tenemos una gran nave en la que vamos poquito a poquito, vamos restaurando, vamos recuperando piezas y mientras no exista un museo para enseñárselas a la sociedad, vamos inventándonos, digamos, la manera de mostrarlas. La manera más divertida de enseñar un tren es poder viajar en él y por eso tenemos restaurado nuestro tren azul que normalmente hace 5, 6, 7 salidas al año, en época no COVID, claro, uh-huh. eh, para ir a conocer distintos destinos de Aragón y sobre todo para conocer el propio tren, que es un museo sobre ruedas y que le permite a la gente eh, ver cómo era un tren de noche de los años 50, 60.
0: Uh-huh. Oye, ahora que me dice lo del tren, es que me ha venido a la cabeza y te lo tenía que preguntar. Eh, el viaje, el primer viaje, esa serie, que, bueno, esa serie, ese, ese documental que hubo sobre el canfranero
1: ese ese reportaje que hizo Aragón Televisión que fue una absoluta maravilla porque fue presentar el, el canfranero desde el punto de vista del maquinista de esa vista que solo ve y que conduce el tren la verdad es que a nosotros nos encantó y confiamos en que Aragón Televisión repita la experiencia con otras líneas como por ejemplo la que va de Zaragoza a Teruel y vayamos descubriendo el paisaje de otra manera a raíz de aquel viaje nosotros también editamos junto con la Diputación Provincial de, de Huesca y Prames una guía sobre el canfranero que también sirve para ir leyendo mientras vas viajando y te cuenta lo que ve el viajero por la ventana para que lo pueda entender, tanto de instalaciones ferroviarias como de paisaje. Entonces digamos que es una, una cosa complementaria que preparamos nosotros y es muy interesante porque ese vídeo, ese el viaje de ese Aragón Televisión, se está incluso empleando en las escuelas de formación cuando tienen que enseñarle a un maquinista cómo es la línea de Canfrán porque es una visión detallada de todos claro, los elementos claro. de seguridad de la vía y demás de cómo, cómo, cómo es la línea en realidad.
0: Yo recuerdo que lo vi y creo que lo vi casi prácticamente entero eh, hipnotizador
1: absolutamente hipnotizador, el tren tiene un, un romanticismo una, algo que engancha y que hace que permita emitir cosas como esa, que le llaman Slow TV, la, TV, la televisión lenta, que es súper habitual. En, en Suiza hay un par de televisiones que cuando acaba su emisión y por la noche no tienen un programa normal, en lugar de poner los típicos programas de relleno o el tarot que ponemos aquí, tampoco mm. cultural, allí lo que hacen es coger una cámara delante de un tren y ir recorriendo las líneas del país y eso desde luego lo que da es eh, información paisajística y cultural a la gente y es súper, súper atractivo ¿Mm?
0: Yo la verdad <risa> es que me he sorprendido porque en un principio pues yo pensaba que, que, pues, que iba a tener sus paradas que iba a haber algo de conversación alguien que se iba, no sé pensaba que iba a haber algún otro tipo de toma yo claro, me quedé esperando y es van pasando las estaciones, van pasando los kilómetros y ya no, no, es que no van a parar, es que no van a hablar es que no van a hacer nada
1: y el único que escuchabas era el ruido del tren sí sí el, el tracatra del tren, el típico sonido hipnotizador que, el, el, que el te el engancha condu- el conductor ni, ni, ni estornudó en todo el viaje ni no, porque la cámara estaba fuera <risa> seguramente el conductor estornudó habló con su compañero, <risa> el Yo... interventor que estaba al lado, seguramente hubo conversación Yo, bolindio, que mira, no cogieron bueno, los ¿sí? micrófonos de la, de la televisión no, <risa> bueno pues, que... a lo mejor también hubiera
0: bien haber escuchado en ese tipo de conversación, ¿no? hubiera bueno, sido una es... conversación un poco más técnica, algo que <risa> nos hubiera puesto a hablar de de, de que hicieron el domingo. No suelen ¿no? ser
1: conversaciones técnicas cuatro horas y pico que cuesta subir a Canfran lo que cuentas es el paseo de fútbol y cosas de ese estilo. Bueno. Oye, esa línea esa línea del, del Canfran
0: que, que sigue trabajando, que se sigue operando y que sigue costando una
1: eternidad llegar a Canfran Esa línea que debe reabrirse hasta Po para que tenga la utilidad que tuvo cuando se construyó porque es una línea que desde el principio se pensó como una línea para eh, transfronteriza para paso de mercancías, no para tráfico de personas, porque realmente en los Pirineos, tanto en el lado español como en el lado francés, vive poca gente, y aunque hay que darles un servicio ferroviario, no es lo que va a dar dinero en esa línea. Esa línea, eh, como dicen todos los estudios, eh, debería conectar con Po, debería unir el gran nudo de comunicaciones que es Zaragoza con Po y con Toulouse, que por el potencial industrial que tiene dan la suficiente paso de mercancías para que sea rentable volver a reabrirla y en ello están en ello están los franceses que acaban de, de reabrir hace un, unos cuantos años un tramo y estamos a 29 kilómetros de la frontera española para volver a estar las dos líneas unidas. En el lado español, por suerte, el tráfico sigue llegando hasta Canfrán Ahora se ha perdido el tráfico de mercancías que había de transporte de, de cereal, que esperamos que se pueda recuperar en la próxima temporada de, de cereal, y en, eh, y en el lado español la pena es que las obras de modernización y de adaptación al siglo XXI de la línea van muy lentas. Es verdad que hemos conseguido que el gobierno de Aragón <coughs> perdón, arregle todo lo que es la esplanada de la estación de Canfrán, haga una estación completamente nueva con toda la tecnología moderna del siglo XXI, ...pero de allí para abajo la vía está mal... ...está muy mal, muy poco... ...cuidada lo suficiente para que sea segura... ...pero no renovada y actualizada... ...para que tenga los parámetros de seguridad del siglo XXI y es lo que hace que su explotación sea complicada y cara para los operadores y por eso tampoco hay más, más trenes.
0: Oye, de las mercancías, eh, si no recuerdo mal, había una cifra que, que decía que la estación de mercancías de, de Zaragoza es de las que más toneladas mueven casi a nivel nacional, ¿no?
1: Eh, Zaragoza es un gran centro logístico, es lo que, lo que permite... Eh, su posición geográfica y su, el Valle del Ebro es lo que permite que el tránsito de mercancías entre los distintos puertos de Barcelona, Bilbao, Valencia sea el punto donde sea más fácil hacer el intercambio de mercancía en que en Zaragoza se haga todas las actividades de logística a eso le une la construcción de la plataforma logística que ha reunido empresas dedicadas y especializadas en este tipo de cosas y eso hace que tengamos dos terminales una que es TMZ